0: Hale Words'un sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu. Karşımda Volkan Ekmen var. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasından gözünüze çarpan haberlerle karşınızdayız. Nasılsın Volkan? Çok iyiyim abi. Teşekkür ederim. Seni sormalı. Ben de yim uğraşıyoruz işte. Ne güzel. Ne İş güzel. güç derken haftalar geçiyor bir anda. Ee, bir bakmışız. Evet. 36. haftada mıyız bu hafta? Değil mi? 36, 36 35 yazmışım yanlışlıkla düzeltmemişim ama 36 olması lazım.
1: Olsun abi olsun 36. hafta. Eğlenceli de bir kaldı. <gülüyor> Devam. Geçen hafta o kadar e, şeye rağmen zorluğa rağmen gene geldik geçti olsa yayınımızı yaptık yani. Evet ertelemedik eksik yayın bırakmadık haftaları da tam olarak devam ediyoruz bir pazartesi akşamında daha güzel güzel de haberlerimiz var hemen şöyle ilk başlayalım ilk başta NASA'dan SLS yakıt dolum testi başarıyla tamamlandı ama fırlatmayı ertelediler haliyle
0: evet yani biraz yılan hikayesine dönüyor diyebiliriz SLS'i neredeyse her haftadır konuşuyoruz son bir aydır. Ağustos'un sonundan başladık. İşte aman sızdırdı bilmem ne oldu vesaire falan. En son geçtiğimiz hafta içerisinde bir test yapacaklardı. Yakıt işte dolum testi yapacaklardı. Onu da ertelemişlerdi. Geçen hafta onu konuştuk. Ama bu hafta o test yapıldı ve başarıyla da geçti. Aslında... 27'siydi galiba yanlış hatırlamıyorum yani yarın aslında bir fırlatma penceresi vardı yarın fırlatılacakken onu ertelediler tekrardan çünkü bu sefer de fırtınaya takıldılar yani Amerika'ya bir o Florida taraflarına bir büyük bir fırtına geliyor onun riskini almak istemediler Allah'tan şey diyorlar hani rüzgar hızları şeye çıkmayacakmış saatte 135 kilometrenin üstüne bile çıkmayacakmış. Ona da yanabiliyor herhalde bu şeyde fırlatma rampasında. Yok, Dolayısıyla evet. yani eğer geç başına da bir iş gelmezse hani beklenenden çok daha hızlı devirmez inşallah. Ama herhalde onu hesaplamışlardır. 2 Ekim'de bir daha deneme fırsatları var. Şimdi. Şöyle bir haritasında var. İşte okyanusun ortasından başlıyor. Böyle yukarıya doğru şuralarda bir yerde zaten Florida eyaletinde oraya doğru geliyor. Bugünlerde onun geçmesini bekliyorlar. Bu arada da tabii kontrollerine devam ediyor aslında NASA. Bu sızma testini tekrar hani yakıt dolum testini yaptılar. Arada ufak tefek sızmalar oldu bu arada. Hani tamamen süper geçmedi ama onlar hani kabul edilebilir seviyelerin altında kalmış. Dolayısıyla ee, hani eğer olsaydı bu fırtına olmasaydı muhtemelen yarın ee, bir fırlatma denemesi yapılacaktı. Şimdi e, Ekim ayına kaldı. Eğer 2 Ekim ile 4 Ekim arası galiba bir e, fırlatma penceresi var. Hatırlarsan yani her zaman kafalarına göre gönderemiyorlar. Bu 2-4 evet, evet. Ekim arasında gönderemezlerse artık er- ertelenecek. Ekim'in sonuna kalacak. Hani 17'sinden 30'una kadar tekrar var. O arada tekrar hangara falan götürme işleri olacak. İnşallah 2 Ekim'de fırlatılır. Yani, e, erteliğe erteleye bir hal olduk. Hani Biz de hevesle bekliyoruz. Gün-
1: gündemden de inmiyorlar ama yani inatla da aferla da Ya inmiyorlar Kapında. ama iyi bir şey mi bu
0: ee, onu da bilemiyorum yani bir türlü olamadı. Eylül'ün evet, yani evet. sonunda olacak şey. Eylül sonu yani geldi olumsuzluklarla,
1: bir şey olmadı. olumsuzluklarla kaldı
0: aslında. Şu an testin
1: bayağı bir ilerlemesi lazımdı
0: yani baktığın evet. zaman. Yani Bunlar şöyle hatta o, bir, bir işte bunu andıran e, Starship var işte. O, o da mesela erteleniyor. <gülüyor> Habire yok Efe'ye izin vermiyor bilmem ne. En son gene Elon Musk'tan onu da gelmişken yani haber olarak almadık ama aklıma gelmişken söyleyeyim. Bu hafta tweet attı. E, Ekim'in sonu hani bilemedin Kasım'da e, fırlatırız biz bunu diyorlar. En son hatırlarsan geçen haftalarda şey konuşmuştuk, 7 motorunu birden ateşleyip statik ateşleme testlerini falan yapmışlardı. Onlar başarılı hı hı. geçti herhalde. Herhalde izin almaya da yakınlar ki Elon Musk, Ekim, Kasım dedi. Ekim'in sonu hatta Kasım, yani Ekim son olmazsa Kasım diyor. Yani bilmiyorum hani bunu geçmişte çok duyduk. O yüzden biraz böyle e, şeyle e, dikkatli yaklaşıyoruz hani bu tarihe. Olursa Ama güzel, ya. Aynen. Evet.
1: ertelenmeler artık konuş. Bıktım ya. Yani. yani SLS'de artık harbiden ikisinde fırlatılacaksa fırlatılsın. Yani Ondan sonra da bekleriz 16'sına kadar. Artlayacaksa de da patlasın diye şey. diyorsun. <gülüyor> Aynen abi. Yani patlayacaksa da patlasın. Yani ha ertelendi. Ha şöyle oldu. Bu oldu. Arıza oldu. Ha, ben de istemiyorum arızalansın ama harbiden süreç uzadı yani baktığın zaman. Bizim neredeyse 3-4 haftadır gündemimizde. Yani, belki de konuşmamak, konuşmamak lazım. Diye. Bilmiyorum.
0: Hani Fırlatılınca konuşuruz bize. Çok sıkıldıysa evet, konuşmayalım bile
1: konuşmamamız lazım dediğin gibi. Ama şimdi de James Webb'den bir haber var. E, i̇sterdim ki güzel bir haber olsun ama özendeki bilimsel araçlardan birinde e, bir sorun tespit edilmiş.
0: Evet. E, Mid-Infrared Instrument var. MIRI diye geçiyor. E, bu Bağlantı koptu diyor ama.
1: E, bağlantı Mobiyes'ten var. OBS'den geri geldi.
0: Heh, tamam. Bakayım. Görüntü yayın kesilmedi herhalde. Evet. E, dediğin gibi James, James Webb'te. Tamam. Ufak çaplı bir sorun e, tespit edildi. Aslında hani Ağustos'un sonu Eylül'ün başında bunu tespit etmişler. Bu e, Miri denilen bir alet var. Onun üzerinde birkaç tane e, görüntü alma modu var. O modlardan bir tanesinin e, işte herhalde yerine oturan bir hareketli bir mekanizması var. Orada beklenenden fazla sürtünme tespit ediyorlar. Artık nasıl sensörler varsa aletin her yanında. Birazcık az böyle bir şey bir yere sürtse hemen haber oluyorlar. Ee, ve bununla ilgili hani bir çalışma ekibi kurmuşlar. Ve o e, aletten, o enstrümandan e, data almayı durdurdular şimdilik. Yani ne yapacaklarına karar verip... Ama e, iyimserler, onu söyleyeyim. Hani bundan büyük bir risk beklemiyorlar, büyük bir sıkıntı beklemiyorlar. E, ama şimdilik ne olduğunu anlayana kadar e, o enstrümanın o modundan e, veri almayı durdurdular. E, bizim için hani şu an en önemli sıkıntılardan biri diyorlar ki... E, bir e, mikrometeorik çarpması hani bunu bekliyorduk ama e, bu işte geçtiğimiz aylarda konuştuğumuz büyüklükte bir şeyin çarpmasını hani yılda bir falan olur diye bekliyorduk ama çok erken oldu hani her inşallah bu, bu
1: bu yıldaki hakkını doldurdu evet yani
0: bu yıldaki hakkını doldurdu aslında hani inşallah tekrar olmaz onu da göreceğiz diyorlar hani bizim ortalamamız yılda bir böyle bir şey olur e, ama dediğim ki hani ortalama olunca ya en başında da olabilir en sonunda da olabilir aralarda bir yerde de olabilir bu en başında oldu şansımıza bu bir. Hı hı. E, iki e, Deep Space Network bu James Webb'le haberleşmeyi sağlayacak NASA'nın o, o derin uzay e, iletişim antenleri. O antenler Artemis 1 görevi e, o antenlerden bayağı şey çalıyormuş. Rol çalıyormuş. Hani o Artemis 1 görevi fırlatıldığı zaman e, o antenleri kullanma işeğimiz azalacak diyorlar. Zamanımız azalacak diyorlar. Günlük 8 saate kadar hani bizim bu network'ü kullanmamız e, iyi diyorlar. 4 saatinin altına indiği zaman artık sıkıntı olur diyorlar. Artemis 1 görevinin olduğu zamanlarda da şey yapacaklar. Hani daha az data indirmeye yönelik. Şimdi bu üzerinde dinliyor. Belli bir miktar belleği var herhalde. Sonra onları dünyaya aktarması gerekiyor. Bu dataların hepsini. Ee, orada da işte az saatte olduğu zaman da daha e, hafif e, görevleri yapacak. O yüzden bu görevler biliyorsun Bunun bir yıllık görevi doldurulmuştu. Yerlerini falan değiştiriyorlar böyle onu oraya kaydır bunu buraya kaydır falan gibi biraz burada esnek olmaları gerekiyor. Şu an hani uğraştıkları şeyler bunlar aslında çok da dediğim gibi bu konuş şeyi mirinin üzerindeki modlardan birinin muhtemelen düzeltilebileceğini veya belki de önemsiz olacağını düşünüyorlar. iyimserler takip edeceğiz bakalım göreceğiz yani şu an ama şu an için hani bilimsel şeyi durdurmuşlar veri alımını durdurmuşlar o, o modda.
1: O moddaki evet evet ama tabii genel işlevleriyle gene işlerini yapmaya devam ediyor yani. Onda bir problemimiz yok zaten. Ee, ama tabii ben hani o dediğim gibi meteor işi de biraz sakat. Yani monitörün de öyle piksel çıkması gibi bir şey yani. Bir bölümü aynen tabii, tabii
0: canım küçük yani. de
1: olsa e, zedeleniyor ve oradan e, doğru görüntüyü alamıyorsun. Hani belki orada çok ciddi bir e, yere denk gelecek. Orayı analiz edemeyeceksin gibi olacak. E, ama tabii yani onlarda planlanan şeyler de Belki de en başında olduğu... ...nazarı çıktı <gülüyor> diyelim biz. Bundan sonra da... Evet, bilimsel şey düşünürsek, düşünürsek yani. öyle diyebiliriz. Aynen. bilimsel düşünürsek de öyle yaparız yani. Belki bundan sonra... ...hiç öyle büyük bir parçacık çarpmaz. Ee, gene de bakarız. Bilimsel e, verinin de... ...yani umuyorum ki... ...düzeltilir ya. Onun da bir çözümünü... ...bulurlar. Yani iyimseler şu an için. Çözüm NASA e, biliyor ya... ...nasıl yapacağını. Sıkıntı yok. Evet... James Webb teleskobun sigortası var mıdır acaba demişler.
0: <gülüyor> yani vardır ya yani.
1: ama herhalde o fırlatma sırasında vardır olursa da.
0: İşte onu emin değilim kim sigortalayacak. O da ayrı konu ya. Yani. Çünkü o yani 10 milyar yani. dolarlık proje yani o ne kadarı sigortalanabilir? Fırlatma sırasındakiler için belki olabilir de sonrası için öyle şeyler yok. Çok çünkü tek tük şeyler.
1: E, neyle fırlatmıştık abi? Ben şimdi anımsayamadım. E, Atlas 5'ti galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Ha, Atlas
0: 5. Evet evet.
1: olabilir. Yani şimdi bilemedim. Dediğin gibi sigorta işini. Neyse
0: devam ediyoruz.
1: Ee, benim firmam diyeceğim artık buna Spin Lounge. Ee, bayılıyorum onların yaptığı işe. 71 milyon dolar yatırım almışlar abi.
0: Evet. E, seri B yatırımını almışlar. Yani normalde yatırım haberlerini pek almıyorum ama Spin Lounge, evet. hani ilginç bir proje olduğu için. Şöyle hatta bir evet, yandan videosunu evet. da oynatalım. Ee, hani biraz akla ziyan bir proje daha önce konuşmuştuk geçmiş bölümlerde izlemeyenler varsa aratsınlar. bayağı ayrıntılı anlattık ne olduğunu şimdi tekrar o konulara girmeye gerek yok ee, Ama hani deneme aşamasında bir proje zaten şu anda kurdukları tesis de aslında büyük kuracakları hani 100 metre çapındakinin 3'te biri boyutunda 33 metre çapındaki bir tesis denemelerini yapıyorlar orada e, teknolojiyi geliştiriyorlar diyelim şu ana kadar işte en son seri B'de de 70 milyon dolar 71 milyon dolar yatırmamışlar az paralar değil bunlar Demek ki birileri bu projeye inanıyor. Buradan bir gelir elde edilebileceğine inanıyor. Çünkü şey diyorlar hani Spin Launch'ın ekibi diyor ki biz diğer hani fırlatma teknolojilerine göre çok daha seri atış yapabiliriz diyor. Günde 10 tane fırlatabiliriz diyorlar. Ha, o kadar müşteri çıkar mı bunlar çünkü küçük çaplı. Küçük çaplı'nın da de 200 kiloya kadar uyduları gönderebiliyor aslında yörüngeye. Şu an değil bunun için tabii asıl büyük sistemi kurmaları lazım şu an. E, test aşamasındalar hani geliştirme aşamasındalar. E, günde 10 taneye kadar böyle küçük uyduları böyle fırt fırt, fırt atabiliyor olsa, olması demek ki birilerinin... Mermiyi e,
1: yükle gönder. Yani aynen aynen. Bir şey yani, ya. e,
0: birilerinin demek ki dikkatini çekmiş. hani bunu para ayrılabilir e, diye düşünmüşler. Toplamda şu ana kadar 150 milyon dolar. Hani ilk seri A'yı da toplarsan 150 milyon dolara kadar yatırım almışlar. Bakalım takip ettiğimiz ilginç projelerden biri e, parayı da bulduklarına göre proje bir süre daha devam edecek. Hani ee, bir anda e, kapattılar, gittiler, kepenk indirdiler diye duymayız herhalde.
1: Ya bence proje gayet de güzel gidiyor zaten. Hani e, bu kadar da para harcamış, yatırımlar alınmış devam eder. E, hedef 2026'da işte yani ilk fırlatmaları böyle e, evet, yani uzay Büyük, isimler, e, büyük
0: şeyi e, aslında işte o e, yörüngeye yerleştiği çıkları 2026'da denemek. Ama hani 2024'te de ticari şeyi bu arada hiç yapmayacağız değil diyorlar. Bu 33 metrelik de biliyorsunuz iki aşamalı da olabilir. Doğrudan hani fırlatır fırlatmaz uzaya gitmesi gerekmiyor. Bir yere kadar gidiyor sonra roket çok ateşliyor. Roket. Böylece çok daha küçük bir roketle çünkü asıl hani zor kısmı dünyadan fırlatarak dünyanın uzaklaştırdığı için daha küçük bir roketle ateşleyip yörüngeye çıkarabiliyorlar. Böyle işte 2024 yılında şey görevi yapacağız diyorlar. Hani 200 kiloluk falan bir uyduyu. Aynen. Yörüngeye yerleştireceğiz diyorlar. Olacak. Bakalım takip edeceğiz. Ee, olursa. Bu arada şey de diyorlar, hani e, biz uyduları
1: da test etmiş oluyoruz aslında böyle hani böyle bir. Yani, e, dediklerine göre 10 G kuvvet falan oluşuyormuş yani. Tabii onu ee, konuştuk işte. Ciddi. Yani
0: bunun yan etkilerinden biri çok yüksek G kuvvetlerine çünkü çok hızlı dönüyorsun evet. ve bir anda fırlatıyorsun. Ee, onu test ediyorlar işte. bunu hani kameralar dayanır mı, Uydu e, ekipmanları vesayler falan dayanır mı diye. Dayandığı görülüyor şimdiye kadar evet. belki hani her evet. görev buna uymayabilir hani insanlı görev falan zaten olmaz da zaten ee, olmaz. Her, her görev buna uymayabilir ama uyanlar şey olacak demek ki gönderilir yani evet evet yani demek Çok ki bir var. gelecek görüyorlar ki insanlar parayı yatırmış buna 70 milyon dolar
1: uzaya fırlatılıyor ama yörüngeye sokmak ayrı bir konu değil mi demişler Tabii hani bunda şey ama Hamdi abin de dediği gibi hani belli bir noktaya kadar bununla gönderelim ondan sonra gene roketini ateşliyorsa ateşlesin. Evet, ama ben çok daha küçük bir roket yani
0: şeyi düşünme işte sü- mesela Falcon 9'unu altındaki hani devasa şeyden kurtulmuş oluyorsun sadece ikinci seviye roket hatta o bile daha da küçük oluyor yani. Evet hani
1: boş yere ne o yakıtı kullanmış oluyorsun. Ee, i̇lk baştaki o e- Maksimum direnci en ilk fırlatıldığı anda tölere etmiş oluyorsun. Bunlar ciddi manada da şey için de yararlı. Yani atmosfer için, bu dünyaya salınımdaki kullanılan gazlar için de yararlı. Yani doğaya daha dost bir teknoloji baktığın zaman. Çünkü daha az bir ateşleme yapmış oluyorsun. O açılardan da güzel. Ben projeyi harbiden çok seviyorum. Yani ilk duyduğumda çok şaşırmıştım zaten. Çok farklı bir bakış açısı getiriyor. Ee, hani bu roketin dikinmesi kadar benim gözümde güzel bir proje. Ee, umuyorum da daha devam ederler. Güzel güzel haberler de gelir. Bakalım. Alçak görüntü operasyonu için ideal olabilir mi? Demiş Deniz Saygın.
0: Tabii tabii. Zaten oralara hedef diyor. Bir de bak Ferhan Erdem de demiş ki ileride insanlı görev de olabilir. İvmelenmeyi düşür- düşük tutup hızlanma süresini artırarak. işte o, o olmuyor. Çünkü ivmelenmeyi düşük tutamıyorsun. Burada pop mermisi gibi fırlattığın için ivme en başta en yüksek seviyede olması lazım ki çünkü roket gibi sonradan sürekli ateşleyerek kendini arkadan itekleyen bir şey yok. O ilk anda gittiği hızla gidiyor. Bir yerden sonra işte e, alttaki o ayrılan o dış, dış katmanı açılıyor. E, atmosferden önemli bir kısmından ayrıldıktan sonra, kurtulduktan sonra içerideki o ikinci aşama ateşleyip devam ediyor. Yani o yüzden Hı. ivmelenmeyi düşürmek mümkün değil. O şey, namlunun ağzından çıktığında en yüksek ivmede olmak zorunda ki gidebildiği kadar gitsin.
1: Yani o evet olmaz o şekilde. Şimdi geçen haftalarda da konuşmuştuk. NASA'nın dart görevi demiştik ki bir gök taşlarına e, çarpmak üzere
0: e, herhalde o gün bugün mü artık geldi mi? Evet bugün hakikaten de bugün şimdi bizim yayından sonra 1-2 saat sonra gece Türkiye saatiyle yanlış hatırlamıyorsam gece 2'de falan öyle bir saate denk geliyor. E Nathan Can'ın yayını falan da olacak vardı hala yani isteyenler açıp izlesinler. Bu paylaştığım haberin linkinde var. Tekno seyirde bu habere de ulaşabilirler ya da nasıl da ararsınız şu anda zaten canlı yayın bir, bir tane vardır muhtemelen. Yani ee, buçukta başlayacak canlı yani. 12 Evet. 12 buçukta başlayacak ama tam çarpması da gece 2'de falan olacak gibi yanlış hatırlamıyorsam ya da yarın da izleyebilirsin seni. o saatlerde şey olursa çok da izlenecek bir şey olmayacak gerçi bir tane şurada bak görüntüde de var Kam- ee, giderken kamera. Evet, bir küp uydu ayırdı kendinden ee, o onun çarpma şeyini izleyecek şimdi tabii çarpıp çarpmayacağı da henüz belli değil son ana kadar yörünge kontrollerini yapacak çünkü yani saatte 24 bin kilometre falan hızla gidiyorsun ve dünyadan işte milyonlarca kilometre ötede hani küçücük bir kayayı vurmaya çalışıyorsun aslında. Burada da iki tane zaten birbirine hani ikili bir sistem var. Ee, Dimorphos da dedim, Didimos. İkisinin ikili sistem olmasının sebebi de çarpmanın etkisini dünyadaki teleskoplarla göreceğiz. Aslında çarptıktan sonra hemen iş bitmiyor. 2-3 gün boyunca. Çünkü ne hızla döndüğünü biliyoruz birbirlerine göre. diye bakılacak değil mi? Evet, e, mi? Bir vurabilecek miyiz, deneyecekler, deniyorlar şu anda ki hani büyük ihtimalle vururlar. Biraz son anlara doğru artık otonom sistem son 24 saatte otonom sistem şey çelitlenip hedefe ulaşmaya çalışacak ama tabii son bir saate kadar da hani insanlar dünyadan şey gönderebiliyormuş, komut gönderebiliyormuş hani acil bir durum olursa diye. Ama hani büyük oranda otonom çalışacak. Çarpma anını kayıt altına almaya çalışacaklar. Sonradan da birkaç yıl sonra da e, oraya gidip gör- yakından inceleyecek. Başka görevlerde yapılacak bu arada. O arada da, da işte şeyi inceleyecekler. Dünyadan bu dön- birbirinin etrafında dönmesinin 2-3 gün boyunca e, teleskoplarla hassas bir şekilde inceleyip. E, orada da uzmanlar hani 2-3 günden önce bit- olmaz diyorlar. Hani ta- Kestiremeyiz fark oluşup oluşmadığını. 3 haftadan fazla da olursa şaşırırız diyorlar. Hani. Ya hiçbir etki edememiş olacak e, öyle bir durumda ya da ölçemeyecek kadar küçük bir etkisi olacak diyelim. E, bakalım hani ilginç görevlerden biri e, canlı canlı yani ne kadar şey
1: ya Vururlarsa illaki etkisi olacaktır yani. şimdi Etki tepki prensibi yani ne, tamam belki kütle olarak fark var ama sonuçta bir etki oluşturacak.
0: İşte ne kadar etki oluşturacak yani. onu bilemiyoruz. Çünkü hiç bilmediğimiz yani bir şey. Işte. Yani bunları biz böyle uzayda kaya falan zannediyoruz ama aslında bunlar Böyle dağınık küçük böyle şeylerin küçük küçük çakılların bir araya gelmiş halletti de olabilir. Kimden geçip
1: gitmez herhalde yani. Herhalde gitmez. Şeyleri.
0: Öyle düşünüyoruz ama yani, nasıl bir etkile, işte göreceğiz. Denemediğimiz için her şey bilinmezlik şu anda.
1: E, bu arada o kamera beklediğimiz kadar yakından çekmeyecek bu görüntü herhalde ya baya bir var aslında bir. Böyle olmaz lazım. Bir şey mi yani hemen
0: arkası hemen arkasından değil. işte belki işte çarpıp aldığını vesaireyi falan belki görebiliriz. Bilmiyorum o kameranın yeteneklerini de. E, birazdan canlı Çatlarını yayında görürsek, satın onları bile
1: bence büyük mucize olur ya. Çünkü bayağı uzaktan herhalde. Ben öyle yorumluyorum yani. Evet. Bakalım.
0: Son ana Bakalım. kadar tabii hani görüntü mörüntü dünyaya aktaracaktır. Hani böyle yaklaştığının şeyini görürüz. E, hatırlarsan Hayabusa falan da hani böyle toprak toplamaya böyle adım adım yaklaşıp alıp uzaklaştığını falan sonradan paylaşmışlardı. Onu anlık olarak veremiyorlar ama sonradan işleyip dünyaya gönderiyorlar. Ee, yayına gönderiyorlar daha doğrusu. Bakalım hani yarın haftaya belki daha çok böyle bir konu hakkında konuşacak şeyimiz de olur.
1: Ya, i̇lginç oluyor ya. Güzel de oluyor yani aynı
0: zamanda. Evet.
1: Ee, şey acaba aktarımızı falan nasıl okamera? Yani ben bunu merak ediyorum. hani Kaç megabayt maaktarıyor saniyede yani belli bir görüntü oluşması lazım. De, bilemiyorum bir şeyler için. Hani, o yani o bu teknoloji de ilginç. Yani NASA'da zaman... bu
0: görevlerin hepsinin ayrı sayfaları oluyor bütün hı hı. ayrıntıları orada bulabiliyorsun aslında. hani Hiçbir şey de gizlemiyor adamlar. Baya baya ayrıntılı bütün dataları koyuyorlar. Şeffaf diyorsun.
1: Evet, evet. Evredey Astronot yayın yapacakmış bunlara alakalı. Türkiye'de de Barış Özcan yayını söylenmiş. bir de evet. söyleyelim hani takip etmek isteyen varsa gene. Evet. Evredey Astronot
0: baya soruları vesaireyi falan da cevaplıyor ama o İngilizce oluyor gelende. Hı hı. Ee, Barış Özcan'ın da yayınları bence iyi oluyor. Bilgilendiriyor hı hı. yani bayağı
1: takip edilebilir diyelim. Şimdi uzay haberlerimizin sonuna geldik. Yeryüzüne doğru iniyoruz. İnsan vücudunun derinliklerine doğru bir bakış atıyoruz. Araştırmacılar sık kabus görmeyle bunama arasında ilişki olduğunu söylüyorlar. Evet, Sen evet. rüya görüyor musun abi ya ben merak ediyorum.
0: Ben yani, unutuyorum yani. herkes rüya görüyor. Ee, herkes rüya görüyor öyle derler ama ben hatırlamıyorum yani çok nadir. Şimdi
1: diyor evet. diyor ki haberde insan diyor üçte bir diyor e, zamanını uyuyarak geçiriyor. Onun da diyor dörtte birini rüya görerek geçiriyor diyor. Ben neredeyse hiç görmüyorum gibi hissediyorum. Evet yani şöyle, şöyle hatta
0: onun da şöyle söylüyor. Hani ortalama 73 yıl yaşayan bir insanın 6, 6,5 yılı rüyada geçiyor rüya Yani <gülüyor> ömrümüzün <gülüyor> altı şey. altı. Ama işte hatırlamıyorum. Bunları dediğim gibi ben de hatırlamıyorum. Hatırlamak için şey olması gerekiyor. O an hemen bir şey uyanman gerekiyor. Kabus da çok uzun zamandır görmüyorum aslında. Hani şöyle korkulu rüya gördüğümü falan ne zamandır hatırlamıyorum. Onda mesela hemen uyandığın için o an hatırlıyorsun. Mesela çok böyle kafanda bende şey de oluyor mesela. O an uyandığımda hatırlıyorum. Eğer üzerinde düşünmezsem geri uyursam. Ertesi gün gene hatırlamıyorum. O da gidiyor. Ee, ama şey diyorum. Bak diyorum ben bunu sabah unutacağım şöyle şöyle olmuştu diye kendi kendime düşünürsem o zaman hatırlayabilirim sabah uyandığımda. Güzelmiş. Şimdi bu araştırmada da e, bunamayla çabuk e, sık çabuk görmenin arasında bir ilişki olduğunu tespit etmişler. E, az kişi değil aslında hani e, şeylere de söyleyeyim. 600 kişi 35 ile 64 yaş arası. 2600 kişi de 79 yaş ve üzeri. E, bu 35-64 yaş arası 600 kişiden kişiyi 9 yıl boyunca takip etmişler. 2600 kişiyi de 5 yıl boyunca takip etmişler. Onlar biraz daha yaşlı herhalde ortalaması daha düşük oluyor. Ve başlangıcında bu kişilerin hepsinde hiçbirinde şey yok yani bunama semptomları falan yok. Sağlıklılar bir işte anket veriyorlar hepsine. Anketlerde şey söyleyenler daha fazla kabus gördüğünü söyleyenler haftada bir ve daha fazla kabus gördüğünü söyleyenler 4 kata kadar erkeklerde özellikle bu çok belirgin kadınlarda %40'larda falanmış ihtimal artışı. Erkeklerde 4 kata kadar özellikle de genç erkeklerde bunama ihtimalleri artıyormuş. Yani böyle sık kabus görenler önümüzdeki 10 yıl içinde bunama belirtileri göstermeye başlıyorlarmış. Şeyi tam söyleyemiyorlar. Hani bu bizim nedensellik şey değildir evet. videomuz vardı ya ne denir ilişki olması nedensellik anlamına gelmez diye. Acaba evet. kabus görmesinden dolayı mı e, şey oluyor? Nedenir? Bunama belirtileri bunama gösteriyor. Artıyor. Yoksa bunama belirtilerinin ilk belirtileri sık kabus görmek mi? Bunun daha fazla araştırmayla ortaya çıkması gerekiyor diyorlar. Hani araştırmacı da benim fikrim diye yazıda belirtmiş. Ben ikincisi olduğunu düşünüyorum diyor. Yani hani ileride bunayacaklar. Beyin yapısı demek ki ona uygun. O bir şekilde Kötü rüyaları, kabusları tetikliyor. Yani sık sık kabus görüyorsanız, sık sık görmek dedikleri de haftada bir ve daha fazlası, altında yatan bir sebep varsa işte bunun için gerekirse doktora vesaireye falan gidebilirsiniz diyor. Bunun araştırılması lazım diyor. Yani sık kabus görenlerde tedavi gördükten sonra o kabusla ilgili işte psikolojik veya işte belki ilaç tedavisi varsa, onları gördükten sonra şey azalıyor mu? E, buna Bununla riski azalıyor. azalıyor mu? Bundan sonraki araştırmalarda buna bakacağız diyorlar. E, ama ilginç bir ilişki var. Yani e, demek ki o kafanın içerisinde olan bir şey e, ne denir o sinapslar birbirlerine bağlanmalar veya işte artık belli proteinlerin birikmesi Alzheimer'da olduğu gibi e, kabusları da hani kötü düşünceleri vesaireyi falan da tetikliyor olabilir.
1: Evet. Ya ben hani kendim çok böyle yorumlayamadım hani çok somutlaştıramadım açıkçası aklımda olayı ama sen dediğin gibi hani belki de o beyin yapısıyla alakalı falan bir şeyler var çok derinliklerde birbirini tetikleyecek düzeyde ama yani kabus görmeyle bulunama arasındaki ilişki e, çok bilemedim hani nasıl çalıştığına dair açıkçası ben e de bir yorum getiriyorum onlar getiririm. da bilemiyorlar
0: <gülüyor> Şöyle onlar için. da
1: bilememişler evet hani ee, ama belki bir etkisi olabilir. Yani çok kabus görüyorsanız, sen de dediğin gibi e, bunama başlangıcı olabilir, bunama belirtisi oluyor. Belki ona göre bir yol çizebilirsiniz yani kendinize. Çünkü bunamayı yavaşlatacak etkenler var. Ee, belki onlara yönelmek gerekebilir. Hani onların da etkisi sonucunda mesela kabus görmen de azalıyorsa, belki hani onun da bir, birbirine bağdaştıracan bazı etkileri olabilir. Olabilir. Ee, evet, bunu da haberimize konu etmiş olduk açıkçası kadınlar her türlü daha fazla kabus görüyor demek ki bağlantı kurulamadığına göre demiş
0: Can Serkan. Yani belki de görmüyorlardı şey bilemiyorum. Ya da görüyor, hmm. aynı miktarda görüyorlarsa bile bunamaya neden olmuyorlar. Hani bir sonuca varamayız buradan. Daha fazla evet. görüyorlar sonucu çıkmaz.
1: Evet. Peki şimdi daha da ilginç bir soru soralım. Yaşlanıcıkça zekamız geriliyor mu abi? Nasıl oluyor? Yani aslında hani biz diyoruz ya yaşlananlar çocuklaşıyor biraz daha diye onun bir zekayla bir bağdaştırabileceğimiz bir noktası da var mı? Ulaşımda ya o
0: çocuklaşma aslında biraz bunayla da alakalı. Hani o artık işin iyice ilerlemiş versiyonu. Burada anlattıkları o değil. Ee, hani bir insan işte en üst seviyesine ne zaman ulaşır? Yaklaşık işte 30'lu yaşlarında 30-35 arası, ee, hatta 25-35 arası diyelim. Hani 10 yıllık bir dilim alalım. Ondan sonra gitgide performansını düşmeye başlıyor. Haykuda da bu böyle mi diye aslında bir yazı. E, IQ'da da bu böyle değil e, ama bu senin bilişsel yeteneklerin azaldığı anlamını azalmadığı anlamına gelmiyor Çünkü IQ'nun şeyi şöyleymiş Sen kendi bulunduğun e, yaş grubuna göre e, ortalama seviyedeysen 100 puan alıyorsun 100'ün üzerine çıkarsan kendi ortalama kendi yaşıtlarına göre daha akıllı oluyorsun 100'ün altında kalırsa kendi yaşıtlarına göre daha az aşağıda oluyor daha az akıllı oluyorsun yani e, bu da diyorlar ki hani her yaşa göre olduğu için mesela sen e, atıyorum 20 yaşında 110 çıktıysan e, atıyorum 20, 30 yaşında 40 yaşında da kabaca 110'larda çıkarsın diyorlar ama bu o 20 yaşındaki 110 ile 30-40 yaşındaki 110 aynı değil çünkü kendi ekip yaşıtlarına göre dolayısıyla bunu nasıl ölçebiliriz falan diye araştırıp bununla ilgili bazı e, denemeler falan yapmışlar e, ve gerçekten de şeyin düştüğünü görüyorlar şurada sayılar da vardı İki türlü bir kere zaten zekadan bahsedebiliriz diyorlar. Bir, fluid akışkan zeka. Bu sana öğretilmeyen şeylerle yeni bir sorunla karşılaştığın zaman çözüm üretme zekası. Bir de kristalize olmuş zeka. Bu da sana öğretilenleri veya işte öğrenme yeteneği, ne denir, düzenli bilgiyi alma yeteneği diyebiliriz. Ve onu kullanma tabii ki. Şimdi kristalize olmuş zeka... yaş arasında işte ortalamada 98 oluyor. Sonra işte 35-44 yaş arasında 101'e çıkıyor. Yani biraz iyileşiyor daha ve 35-44 arası. Sonrasında aşağı doğru düşmeye başlıyor. Yaşlandıkça da hatta işte 45-54 arası 100, 55-64 arası 98, 65-69 arası 96. Yani böyle yaşlandıkça düşüyor. Gerçekten de yaşlandıkça bilişsel kapasiten azalıyor. Şey daha da hızlı düşüyor. Akışkan zeka. Çünkü bu dediğim gibi yeni sorunlarla karşılıyorsun. Yenilikçi düşünmen lazım. kristalide olmaması lazım aslında yeteneklerinin. ikisinin de avantajlı olduğu yerler var bu arada. Ee, burada da diyorlar ki yani 20-24 yaş arası en tepe noktası yüzü görüyor. Ondan sonra 99-96 her işte 5 yılda bir. Ondan sonra da böyle şey gibi çok dik bir şekilde iniyor. Yani artık yaşlandığın zaman biraz daha kafa daha önce edindiğin tecrübeler bilgiler oraya doğru kayıyor. Yani yenilikçi bir şey pek getiremiyorsun dolayısıyla hani e, Aslında hani gözlemlenmedi kendi hayatımızdan da bilmediğimiz bir şey değil yani yaşlandıkça hakikaten insanın kendi kendi de hisseder daha önce hızlıca anlayabildiği konuları bir türlü kafası basmaz ama bir yandan da sürekli gelişen kültürel anlamda gelişen de mesela sözcük de ağırcı yaşlandıkça artan bir şey hiçbir zaman e, gençken daha iyi diye bir şey söz konusu değil orada mesela dolayısıyla hani onun karar vermek çok kolay değil ama belirli şeyler hızlı bir şekilde azalıyor işte yeni, yeni sorunlar karşısında daha önceden sık çözdüğüm bir şey değil de yeni bir şeyle karşılaştığın zaman e, sen derler ya kutunun dışında düşün yabancılardan öyle bir şey var o mesela gençken oluyor zaten genelde de hani bilim insanlarına vesairelere falan baktığın zaman e, Einstein'ın falan mesela hep böyle e, yaratıcı e, önermeleri falan hep böyle 25-30'lu yaşlarda hatta belki daha genç yaşlarda ortaya çıkmış
1: evet e, Ferdi demiş ki parametreler ne de herkes için aynı şekilde hayat sürmüyor zekasını sürekli zorlayan yazılım geliştirmeyle uğraşan insanlar için bu geçerli mi tam anlamıyla demiş. Yani farklı meslek gruplarında aynı etki
0: gözlemleyebiliyor muyuz? Şöyle e, şeyi söylüyorlar hatta aslında e, bu burada hani buradaki sonuçlar dijital işlerle uğraşanlar için daha fazla normal diğer iş kollarında o kadar değil diyorlar yani hani e, buradaki şeyler e, araştırmanın sonucunda ortaya çıkan şey böyle. Yani tam tersi aslında bizim söylediğimize göre.
1: Dijital işlerle uğraşanların daha mı çok geriliyormuş? Zekisi. Hayır hayır. Herkesin aşağı yukarı hayır. aynı
0: şekilde geriliyor. Hani buradaki etki e, o tarz işlerde daha fazla diye aklımda kalmış. Yazının tam neresindeydi onu arıyorum Hı. bir yandan da tamam. şu anda. ilginç İlginç geldi açıkçası.
1: <gülüyor> e, zeka, hafıza ve yaratıcılık paralel midir? Bilimsel olarak bir araştırma var mı demiş
0: Linkit bildiğim kadarıyla öyle bir şey duymadım. Bilemedim. Olmayabilir. Yani hani ya zekayı ta- tanımlamak da kolay değil. Tam olarak neye zeka diyeceğiz? İşte burada da zaten mesela IQ'nun ölçtüğü şeyler senin işte böyle e, analitik düşünme yeteneğin oluyor. İşte ne bileyim. Hı hı. E, uzay zamanda yönünü kolay bulma yeteneğin vesaire falan oluyor. Yani bir nesneyi evirip çevirme, kafanda soyut düşünme, soyut mantık çıkarma falan gibi şeyler oluyor. Ama bu işte gerçek hayatta her şeyde de karşılamıyor. Sorunları evet belki biraz daha hızlı çözebiliyorsun. Ama e, günlük hayatımızda da hani IQ her şey değil diye sonradan hatta bunun işte EQ falan da çıktı ya emotional e, Duygusal zeka bilmem ne vesaire falan Gerçekten onun da etkili olduğu yerler var. Hani Bunların hepsinin değerlendirilmesi lazım. Ama Bunları da böyle belirli standartlara oturtmak da kolay değil. O yüzden IQ hep öne çıkıyor. Çünkü e, sana standartlaştırılmış bir soru seti veriyor. Ne kadar hızlı düşünebildiğini oradan çıkarabiliyorsun kabaca o kişinin. O da genelde dediğim gibi yani, analitik zekayı ölçüyor. Yani yaratıcılığı o kadar ölçmüyor mesela.
1: İkisi farklı kulvarlar oluyor dediğin gibi.
2: Evet.
1: Ee, IQ'nun içinde hafıza da
0: var demişler. Ya Hafıza da var çünkü zaten aslında hani, işlemcinin hızlı çalışması için bir miktar bellek de gerekiyor. Hani onu akılda hemen hızlıca tutacaksın veya birden fazla şeyi akılda, daha çok şeyi akılda tutup onları evirip çevirebileceksin ki e, sana verilen görevi hızlı bitirebil.
1: Evet. Ee, devam edelim o zaman. Bakalım. Şimdi gene çoğunuzun ilginç bulacağı bir haber olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇şe girmek için kimlere ulaşmalısınız sorusunu sormuşlar. Hatta link, LinkedIn ile bir araştırma yapmışlar. Almışlar verilerimizi,
0: işlemişler, işlemişler. Ne sonuca varmışlar abi? Almışlar verilerimizden ziyade bizi bariz bayağı kobay haline sokmuşlar. Evet, o Şimdi da var.
1: Bu... Hani o bölümü de evet, Bunu sonra <gülüyor> konuşuruz. Konuşalım. Şimdi
0: önce ne olduğunu evet, anlatalım. Haberi
1: bir bakalım. Şimdi
0: evet. LinkedIn bir, birkaç üniversiteyle işte Stanford var, MIT var, Harvard var bunlarla bir araya gelip bir araştırma düzenliyorlar ve yaklaşık 20 milyon kişinin ne datasını 20 milyon kişinin pardon bir 20 ee, milyon abi evet, evet yani, herkesin
1: A, neredeyse <gülüyor> evet, yani, yok
0: o kadar değil çok daha fazla kişi kullanıyor da 20 milyon kişi AB testi ya. denilen bir şey var şimdi e, bir web sitesinde bir hizmet sunacağın zaman iki gruba ayırıyorsun bir gruba işte A versiyonunu gösterirken bir gruba da B versiyonunu gösteriyorsun hangisinde işte istediğin e, ölçütler iyiye giderse onu tercih ediyorsun mesela işte ne bileyim e, sepet ikonunu şuraya mı koysak daha iyi olur, buraya mı koysak daha iyi olur diye bir e, ölçüm yapmak istiyorsun. AB testi buna uyguluyorsun. Bunlar da şöyle bir AB testi yapmışlar. Bir insanlara, şimdi hani sana renklinde takip etmek isteyebileceğini insanlar çıkarıyor karşına. E, sonuçta orada evet. bir yapay zeka var. O yapay zekada AB testi yapmışlar. Bir gruba kendine daha yakın e, çevreden insanlar gösteriyor bir başka gruba da kendisine daha uzak yani daha uzak dediğimizde yani daha zayıf bağları olan tanıdık arkadaşın arkadaşı gibi yani. Evet, evet arkadaşının arkadaşı veya ortak arkadaşı işte 10 civarında ortak arkadaşı olanlar falan. Hı-hı. Ve bu kişilerin sonradan iş bulma eee nedenleri eee miktarlarına i̇ş bakıyorlar. İş bulma durumlarını incelemişler. Evet. Aynen. Ne kadar iş yani, bulmuşlar. Nereye ne kadar, kadar çok. Burada çalışır network'ten yani networkün hani senin iş çevrenden ne kadar çok işe gidemiyorsun. Çünkü ne yapıyorsun sonuçta iş ararken? LinkedIn'e gidiyorsun. Diyorsun ki e, şey olsun. E, ne denir? İşe burada ihtiyacım var. Yapmışlar herhalde zaten araştırmayı. Doğru i̇şe mi? ihtiyacım var. İşte ben özelliklerim şunlar CV'm şu çevrenize doğurun diyenler var. Mesela ben öyle görüyorum. Veya iş arayanlar da zaten oraya atıyor. Şimdi burada önemli olan şuymuş. Yakın çevrene sen bu bilgileri gönderirsen işe girme ihtimalin daha böyle gevşek bağlantılar içinde olanlara göre gönderdiğine göre daha azmış. Sebebi de aslında çok e, beklenen bir şey. Çünkü yakın çevren senin çevrenle örtüşüyor zaten. Yani zaten oradaki kaynaklara aslında sen rahat ulaşabiliyorsun. E, kendi yakın çevrendeki yani daha, daha yakın tanıdığın, daha samimi olduğun kişilere bu verileri iletmen e, çok fazla çevreni geliştiremiyorsun. Yani ulaştığın kişiyi arttıramıyorsun. Dolayısıyla diyorlar e, yani böyle zayıf bağlı olduğun kişilere tanıdık uzaktan tanıdık vesaire yani ismini biliyor belki bir tane iş yapmış seninle ama sonradan çok tane da hani bir daha da merhabalaşmıyorsunuz falan o kişilere iletebiliyor olman iş aradığını veya işte CV'ni sana daha fazla geri dönüş sağlıyor çünkü böylece halkını çok daha genişletmiş oluyorsun ulaşabildiğin bunu da gerçekten test edip e, LinkedIn üzerinden 20 milyon kişi üzerinden sonuçları e, görmeyi Aşağıdım, başarmışlar bu Burada işte az önce konuştuğumuz noktaya geliyor yani A-B testi yapıyorlar ama denekler sonuçta şey Gerçek insanlar bu insanlar gerçekten işe girmek istiyorlar ee, Hani bunu yapmak ne kadar etik Ama yapmazsan da bu tool'u nasıl geliştireceksin hani bu aracı Şimdi buradan bir tecrübe edindik sonuçta buradan bir bilgi edindik Muhtemelen insanları daha rahat işe sokmak için e, A-B testinde B başarılı olduysa B'yi hayata geçirecektir LinkedIn çünkü herkese sonuçta fayda sağlayacak ki onlar diğer insanlar da o platformu kullanmaya devam etsinler. E bu testi yapmadan buna nasıl karar alacaksın? Bir yandan da o var. E, ama bu testi de gerçek insanların üzerinden yapmak da insanın içini bir gıcıklamıyor da değil yani bir yandan.
1: Yani Vallahi bilmiyorum. Hani iki taraf için de baktığın zaman e, sakıncalı soruların ve cevapların olduğu bir nokta var yani. yani ben bu testin içinde iş bulamayan e, kesime atılmış olsam yani Dediğim gibi aslında hani ben Linkedin üzerinden bir iş arıyorsam e, ve bana hep yakın çevremden birilerini önerdiyse kötü bir durum ama yani Linkedin'de kimse iş garantisi vermiyor yani günün sonunda. Siz burada gelin ilan yayınlayın da cb'nizi atın biz sizi işe sokacağız tanıdıklarınızı ulaştıracaksınız demiyor. Yani sonuçta adamlar da bir deney yapmışlar yani deneyinde sonucuna göre şimdi herkese olumlu olanı empoze edecekler. E güzel bir şey yani bence evet. çok öyle dert edilecek. Bir kere bu bu de gösteriyor
0: bu arada. Ee, sonuçta bu yapay zeka e, algoritmalarının hayatımızı ne kadar derinden etkilediğini göstermesi de açısından da önemli. Çünkü insanlar senin önüne bunları takip edebilirsin diye bir şey çıkardığı zaman insanlar onu kullanıyorlar belli ki. Hani özellikle araştırıp da arkadaşını arkadaşlarını bulmaya vesaire falan uğraşmıyor demek ki insanlar. Ee, o önüne hazır gelenlerden takip edip geçiyorlar. Onu göstermek açısından önemli sosyal medyanın gücü anlamında. Bunu sen de gittiğinde burada iş bulma vesaire ama gündemi belirleme üzerine hep konuştuğumuz şey işte Facebook'ta işte Twitter'da vesaireydi. Onların algoritmaları bizim gündemimizi belirliyor.
1: Öyle öyle ya. Hani çok da dert değil ama senin de dediğin gibi hani iş arıyorsanız zaten yakın çevrenizdeki imkanları biliyorsunuz demektir. Daha uzaklara ulaşmanız lazım yani. Sizin sesinizi bugüne kadar duymamış kişilere ulaşmanız lazım ki. Bir işin kapısı varsa onlara ulaşabilin diye. Bak bununla yani, biraz da alakalı
0: şey bir dizi aklıma geldi. Geçenlerde izledim. The Capture diye Hı-hı. BBC'nin bir dizisi var. İki sezon 6 bölümden. Çok kısa çok da uzun da değil. Orada böyle görüntü işlemeleri falan anlatıyor. Bu yapay zekanın sosyal medyada insanları nasıl etkilediği vesaire falan. Tam böyle bu konunun da biraz şeyini ilgilendiren konulardan biri. Aslı ağırlıkta bir görüntü işleme, deepfake vesaire falan üzerine izlemeyenler varsa tavsiye ederim. E, buluşturup izleyin. Çok da fazla değil zaten. 6-12 bölüm toplamda işte. Devamı da gelir belki. İyi. Bilmiyorum da.
1: Dizyonlarımızı Tav- de yaptık hafta. Tavsiye <gülüyor> ederim evet. <gülüyor> tavsiye dizilerimiz. Bir haftada bitirmeniz lazım. Haftaya başka dizi önerecek. Hamdi
0: abi. <gülüyor> kısaymış zaten.
1: Sana da tavsiye
0: ederim. İzle bu. Bayağı keyifli.
1: Bakalım abi. Ben şimdi Lost'u bir bitireyim de önce. Hala Lost'tayım. Hala Lost'tasın. Warzone'dan sıra gelmiyor Kay- tabii. Kaybolduk bulamadık. Böyle bir son haberimizi de konuşalım. Ondan sonra bakalım. E, diziler dedik. Oradan filmleri atlayalım. Uzaylılar neden bize benziyor
0: filmlerde? E, evet, yani bunu gerçekten aslında,
1: görünüyor? Olabilirler diye de sormuşuz. Evet
0: Evet. bunu aslında hani uzun uzun anlatmayacağım. Çünkü zaten verdiğim bir e, video Ayhan Tarakçı'nı e, bizim izleyiciler biliyorlardır zaten. Benim hani takip ettiğim kanallardan bir tanesi savunma sanayi videoları vesairesi falan da var bilimsel videoları da var ara ara burada da işte uzaylılar bize mi benziyor diye bir video yapmış onun üzerine aslında çok kısa hani biraz böyle başlıklarından bahsedeyim sonra dediğim gibi asıl videoyu izlesinler kanalda takip etsinler tavsiye ediyorum şimdi hep filmlerde falan gördüğümüz uzaylılar işte böyle Star Trek'te vesairede falan hakikaten bize benzer değil mi böyle biraz garip şekilleri vardır ama genelde işte iki kollu iki bacaklı kulaklar burunlar işte göz möz falan olur elden geldiğince şekilleri değiştirmeye çalışmışlar ama böyle ne bileyim çok da öyle gibi bambaşka şekillerde çıkmıyorlar genelde antromoforfit deniyor ya insana benzeyen bir formda oluyor kendimize benzetiyor olan, yani. kolu olan bacağı olan Evet. Aynen. Bunun birkaç nedeni var ama e, asıl hani ilk önce onu söyleyelim. Bir, bir kere bütçe. Hani bu filmleri çekerken öyle çok fantastik şeylere gidemiyorsun. Özellikle bu e, 70'li, 80'li yıllarda vesaire e, bilgisayarların da hani çok olmadığı devirlerde e, bütçe biraz seni sıkıştırıyor. O yüzden insanlara böyle kostüm kostüm giydirip salıyorlar ortalığı. Ama hani bu, bu işin bir boyutu. Filmlerde gördüğümüz kısım bir boyutu. Ama asıl bir başka boyutu var. Bilimsel olarak e, bunun e, ileride bulursak ki hani günün birinde bulunacağına e, bir, bir şekilde bağlantı kurulacağına ben inanıyorum aklıma öyle yatkın geliyor. E, bize benzer birilerinin gelme ihtimali yüksek. Sebebi de aslında e, doğa şartları bilimsel e, şeyler evrimsel süreçler zaten bu yapıyı zorluyor. Burada da işte 8 tane temel başlığa e, başlığı sıralamış e, Ayhan. E, bir kere bir simetrik olmamız gerekiyor. Yani doğadaki canlıların da şöyle baktığınız zaman asimetrik bir yapıları yok. Bizi de şöyle ortadan ikiye böldüğümüz zaman vücudumuzun sağ yarısında sol yapısı çok büyük oranda simetrik. Bu bir. Ee, bunun sebebi e, bu eller, kollar, bacaklar, işte gözler falan simetrik olması gerekiyor ki beynimiz rahat koordine etsin. Asimetrik yapılar beyinde daha fazla e, ne denir, yorulmaya neden oluyor. İki, daha duyu organları... Olur. Evet. Efendim? Hı-hı.
1: Daha çok beyin gücü gerektiriyor. Işte.
0: Aynen yani ben zaten günün sonunda olay hep enerji ihtiyacına geliyor, bağlanıyor. Zaten birazdan Hı-hı. konuşacağız. E, duyu organları olması gerekiyor bir kere tabii ki. Ve bunlar içerisinde de en önemlileri hani görme, koku e, ve duyma. Hani bu üçünün en azından olması gerekiyor ki bunlar olmadığı zaman e, çünkü şey olsun, dezavantajlı duruma geliyorsun. Hissetme falan vesaire tabii ki onlar da olması gerekiyor. E, muhtemelen herhangi bir yerde, başka bir gezegende, evrimleşen bir canlıda da bunlar olacak. Bazı ufak tefek farklar olabilir kendi gezegenine göre. Ama bu duyu organlarının olması gerekiyor. Bir de bu duyu organlarının kafaya yakın olması gerekiyor. Daha doğrusu beyinlerine yakın olması gerekiyor. Çünkü hani e, ki iletişim hızlı olsun. Hani duyu organı beyinden ne kadar uzak olursa araya bir gecikme girecek. Dolayısıyla... E, bizim gözümüzün, burnumuzun, kulaklarımızın, ağzımızın, hepimizin hepsinin kafa bölgesinde toplanmasının bir sebebi var. Canlılarda da zaten genel oranda, büyük oranda bu böyle. Ee, özellikle hani gelişen canlılarda diyelim, böceklerde falan fantastik şeyler görebiliyoruz ama onlar çok küçük ve kendi çapında kalıyorlar. Ee, bir kere ağız, sonra e, bir ağzının mutlaka alması gerekiyor. Çünkü gelişmiş bir canlı büyük miktarlarda enerjiye ihtiyaç duyuyor. Ve bu ağzının da eee sindirme ağızdan başlıyor olması gerekiyor bizdeki gibi yani böyle e, dişlerin ağzı dişlerinden hani, öğütücü dişlerini falan hani doğrudan sindirme ağızdan başlaman gerekiyor çok uzun süreler sindirmeye zaman harcayamıyorsun e, şeyleri gibi hani bir yılan böyle koca bir e, geyiği yutuyor sonra aylarca onu sindirmeye uğraşı mesela onun bu şekilde yaşıyorsun evet hayatta kalıyorsun ürüyorsun çoğalıyorsun ama bir medeniyet oluşturmak çok mümkün değil e, en önemlilerinden biri konuşma becerisi. Yani mutlaka bir şekilde iletişim kuruyor olmaları lazım kendi aralarında. Ağız zaten biraz buna da yarıyor. Ee, çok böyle basit seslerle hani hayvanlar da iletişim kurabiliyorlar biliyoruz ama bizim anladığımız anlamda böyle soyut e, şeylerin olması lazım. nedir e, Kelimelerinin olması lazım. Karşı tarafa bu soyut becerileri aktarabiliyor olman lazım. Bunun da kültürle nesilden nesile aktarılabiliyor olması lazım. Evet. Mutlaka en az bir çift gözlerinin olması lazım. Hani görmek, duyma, koku alma, duyusu dedik ama gözleri tek göz yeterli gelmiyor. Derinliği algılayabilmen için, o stereoskopik yapıyı oluşturabilmen için en az iki göz gerekiyor. Evet, Adiyeli göz evet. olamaz mı? Olabilir. Ama o zaman da işte enerji bütçesine takılıyorsun. Yani enerjinin kıt <gülüyor> olduğu yerlerde o yüzden minimumda tutuyor. Yani bizim niye beş gözümüz yok? Ni- Olsaydı kötü mü olurdu? Muhtemelen olmazdı. Ama işte... Onu yönetmek için gereken beyin miktarı da daha fazla olacak. Dolayısıyla enerji onlar hayatta kalamamış oluyor. Dolayısıyla minimumda e, evrim onu orada tutuyor. E, i̇skeletinin olması lazım. Özellikle de iç iskelet. Yani dış böyle bir iskeletle de yani sağlam dış kabuğuyla olan belki canlılar da olabilir. Ama onlar yaralanmaya ve o yaralanmaların sonucunda bir sıkıntı yaşamaya daha açık oluyorlar. Bizim iç iskeletimizin avantajı hani kolumuz kırılsa bile bir şekilde tekrar kaynayıp e, şeye hale getirebiliyorsun hani, e, kan kaybından ölmüyorsun e, belki şey oluyor çok büyük bir hani açık bir kırık değilse e, el ve parmakların olması hani bunlar alet yapımı vesaire falan e, bir şeyleri kullanabilmen için hani böyle bir dokungaçlarla falan bu iş olmaz e, böyle hassas kontroller yapabilmen için parmakların vesaire olması gerekiyor ee, ve son olarak da sekizcisi de karadalaşıyor olmak yani suyun içerisi nispeten korunaklı bir ortam rahat bir ortam hareket etmek için çok fantastik ee, ekipmanlara ihtiyacın yok bir kuyruğun olsa zaten suyun içinde gidebiliyorsun ee, besin de bu miktarda bulunabiliyor dolayısıyla karada olmak aslında biraz e, canlıları zora sokuyor ve e, yeni yöntemler yeni uzuvlar geliştirmeleri gerekiyor dolayısıyla bir canlı hani şey olması gerekiyor diyorlar uzaylı kalkıp buralara kadar gelebiliyorsa suda yaşayan değil de medeniyeti karada gelişmiş olması büyük ihtimalle bekleniyor diyorlar. Bunların hepsi tabii ki bir hipotez. Hani onu da söyleyelim. Ee, videonun sonunda Ayhan da aynı şeyi söylüyor zaten. Ee, bunların hepsi bir hipotez. Sonuçta işte bir uzaylıyla karşılaşmadığımız için tahminden öteye geçemiyorlar. Ama bilim de bize bu yönde olacağını gösteriyor. Dolayısıyla hani filmlerde öyle çok abuk savuk yaratıklar gördüğümüz zaman olan bunların hepsini de insan gibi yapıyorlar dememek lazım. Şeyleri farklı olabilir, işte mesela gezegenlerinin kütle çekimi azdır, bizden biraz daha uzun boylu falan olabilirler, daha ince yapılı olabilir, kemikleri farklı olabilir. Ama genel olarak bu yapıya bizim benzer yapımıza sahip oluyor, olmaları bekleniyor en azından şu an için.
1: Yani ilginç noktalara da değinilmiş ama şeyi de merak ediyorum. Yani şimdi mesela kulak diyorsun, göz diyorsun, iletişim diyorsun. Mesela Yunuslar ses dalgasıyla yolunu buluyor mesela suyun içinde. Yani baktığı zaman aslında bizim yapamadığımız bir e, sistem ve evet. gayet de güzel çalışıyor. Yani hani e, bence hani bunların da bazı etkileri olabilir. Çünkü bizden daha gelişmiş bir sistem. Yani şu an bizim belki de aklımızın yetmediği başka bir iletişim yöntemleri, başka bir şekilde beyin dalgalarını kullanarak hiç Tabii. konuşmadan birbirleriyle iletişim kurabilecekleri yöntemler olabileceğini düşünüyorum yani. Ya da kendilerini belki de hani farklı bir teknolojiyle e, robotize de etmiş olabilirler. Yani on, kendine bir uzuv bağlamış olabilir, kendine bir iskelet yapmış olabilir, onlarla beraber farklı ortamlara gelmiş olabilir ama sonuçta asıl şey beyin büyüklüğü, beynine kadar işlevsel kullanabildiğinle alakalı bir şey, belki hani bir süre sonra da kendi evrim haritalarını bile çizebiliyor durumda olan, e, tabii tabii canım, yani o
0: teknolojiye yani. geldilerse zaten bambaşka noktaya ulaşabilirler. E, ulaşabilirler. Bir de e, bak yeganek doğru seni. Şu anda dünya dışında gözlemlediğimiz herhangi bir yer yok. O yüzden çevremize bakıp e, yapabildiğimiz kestirin bu kadar. Haldeki data bu kadar hani bilimsel olarak bu da. Kadar, bu kadar. E, bunlar ötesi bilim kurguya giriyor zaten. Hani ona da açığız. İşte Arrival firmasını örnek vermiş e, Brave. Oradaki gibi bir şey de gelebilir. Ama hani bizim görebildiğimiz e, şu an hani bilimsel kaynaklara dayanarak işte e, ne denir? Besinin enerjinin kıt olduğu mantığından yola çıkarak işte bir rekabet ortamının olduğundan yola çıkarak bu tarz bir şey olması e, çok daha büyük ihtimalle beklenen bir şey.
1: Yani işte yine bence hani bu farklı türde tasvir edilen filmler daha da bir güzel oluyor gibi geliyor bana açıkçası. Yani çünkü e, bir alternatif bir evren kurmanız gerekiyor. Onu da doğru kurarsanız güzel oluyor. Yani hani o Arrival filminde ahtapotların e, iletişim tarzları, e, onların kendi bir atmosferinin olması, dış atmosferle iletişimlerinin farklı olması, hani bunları kurgulayan bir yönetmen e, çok daha güzel sonuçlara ulaşıyor yani günün sonunda. Ya da gene Andrew Weir'in kurtuluş projesindeki gibi e, farklı farklı böyle e, etkileri de hesaba kattığın zaman e, ve doğru noktalarda bunları kullandığın zaman bence şahane şeyler ortaya çıkıyor yani. Yani belki o elden koldan vazgeçmek lazım bazı konularda da. Evet, spoiler vermedim de. ya. Yani spoiler vermedim. Dizi şeyin adını söyledim. Kitabın adını geçtim ya. Filminde de o kadarını da biliyordunuzdur diye düşünüyorum. Evet. Başka neler var bakalım. Ee, neler demişler.
0: Dünya ben şu anda idin oldum demiş Yasin. Evet. Evet evet yani mantıklı şeyler zaten düşündüğümüz zaman. Ee, Bu arada da ikna edici geliyor ama dediğimiz gibi bunlar bir hipotez değişebilir. Alternatifleri gördüğümüz zaman kendimizi değiştireceğiz zaten. Yasin Hı. şey demiş, dünya şu ankinin 10 katı büyüklüğünde olsa kütle çekimi yüksek olacağından dolayı insanların ve hayvanların boyutları nasıl etkilenirdi? Yani daha e, güdük, daha kalın bacaklı, daha güçlü bacaklı, daha kasları gelişmiş e, ama kısa boylu yaratıklar olacaktı. Ee, genelde öyle bekleniyor. Kütle çekimi az olduğu zaman biraz daha ince uzun olabilme ihtimalin artıyor.
1: Evet. Çünkü ağırlığı evet, olarak, öyle işte, düşün yani. Hani alternatif olarak mesela bizim dört bacağımız ve iki kolumuz olsaydı bence çok daha az enerji tüketirdik diye düşünüyorum yani daha dengeli olurduk. Mesela dengede durmak için de enerji tüketiyor. Şimdi sen enerji tüketiminden bahsediyoruz ya. Ama işte onu hani karşılıyordur
0: mesela, bence yani. Dengede yani durmak çok. Yani o kadar yani zor ayak, değil.
1: Ayakta durmak da bence sıkıntı yani. Güç harcatan bir şey. Yatmayı i̇şte. seviyoruz diye.
0: <gülüyor> yani o evet. yüzden
1: yani. Bilmiyorum dört ayağımız olsa belki çok daha az enerji tüketen
0: daha iyi bir var. İşte, hayır öyle olmuyor. İşte yani. o, ayağı, o ayağın evet. bakımını sağlamak Düşünsene i̇şte orada bağışıklık sistemi çalışacak, işte oraya sen besin götüreceksin. O enerjiler de var. Yani metabolizma enerjisinden bahsediyoruz asıl. Senin ona aktif olarak onu kullanman değil, sen onu kullanmadığın anda bile onun sürekli sana yükü var. Dolayısıyla böyle olmamış demek ki işte bir şekilde.
1: Yani iki, iki sayısı iyi midir diyorsun. yani Gözde de iki, kulakta da iki,
0: burun deliklerimiz de iki. İşte minimum, minimum o öyle olması gerekiyor. Kulakta da mesela yönü belirleyebilmek için en az iki gerekiyor. Tek kulağın olsa yön bilemezsin. Nereden geldiğini anlayamazsın. Ama iki kulaktaki farktan, algılama farkından sesin ne taraftan geldiğini anlayabiliyoruz. Üç kulak olsa daha mı iyi olur? Belki daha iyi olur. Ama işte o üç kulak bir tanesi ekstra enerji tüketileceği için dezavantajlı duruma düşüyorsun. Doğada da en büyük mesele enerji, yiyecek bulmak. Biz şimdi tabii açtık artık az önce yazıyorlardı. Biz onu boğulduk. Hani kilo alıyoruz, aşırı şişmanlıyoruz vesaire falan. O noktaya geldi insanlık. Evet. Ee, ama son 100 yıl öncesine kadar en büyük yemek bulmak. Can, diğer hayvanlarda hala öyle.
1: Yani böbreğimizin iki tane olmasının e, getirisini
0: merak ettim.
1: şimdi. Az ya az o sonra. da
0: bir tane işte. Bir tanesi ne bir şey gelse ötekiyle idare edebiliyorsun. Orada bir şey var ne denir? Yedekli durumu var ilginç Yani bazı şeylere öyle bazı
1: şeylere böyle bakıyoruz gibi geldi ama tam emin olamadım. Yani kendimize göre evrimleştirmişiz her şeyi. Hani o zaman iki tane ağzımız olsun birinden tatlı yiyelim birinden acı yiyelim. <gülüyor> i̇ki ayrı midemiz olsun.
0: Ya onlar da ilginç yani. İşte ama onları o dokuları beslemen gerekiyor. İki ayrı midem vesaire falan Hı. olursa iki tane ağz olursa or- o yapıları ayakta tutman gerekiyor. O yüzden minimumda tutmakta fayda var iyi tamam kabul ediyorum o zaman
1: evet e, bu haftaki de haberlerimiz bitti ama tabi ki bir yere ayrılmıyoruz niye kulis bölümümüz var şimdi oraya geçeceğiz soru cevap falan e, sohbet muhabbet yapacağız teknoseyri ve bu yayını beğendiyseniz aşağıdan bir beğen tuşuna basın kanala abone olun katılla da aylık üyelikle de belli bir ücret karşılığında e, madde olarak da desteğinizi gösterebilirsiniz Yine süper süperçit süper sticker gibi özellikler var Twitch'te de yayınlar devam ediyor. Oraya da Teknoseyir adıyla ulaşabilirsiniz. Benim de Twitch kanalıma Zisek.net adıyla ulaşabilirsiniz diye hatırlatmış olalım. Araya sponsor videosu gelir Hemen adından buradayız. Evet.
0: Geri döndük. Var mı sorular şöyle bakalım. Bak, bel, bel ki, bitil, bel putu... sorunları, ha, evet. Doğum komplikasyonları aslında iki ayaklıyla tam uyum sağlayamadığımızdan. Evet doğru yani ayakta durmanın da kendine göre dezavantajları var. Ama demek ki avantajları dezavantajlarından ağır basmış ki şu anda böyleyiz. Bilemedim.
1: Olabilir. Olmaz değil yani. Haydi Meteor Adam teorilerimizi alalım. O ne ya? Meteor, meteor Adam, adam,
0: adam ya. ya? Ben de hiç duymadım. Diz mi, ben de anlamadım. Mi? Yeni bir olay mı? Ha, Ferdi. Aydınlat bizi Ferdi. Visual Studio mu Rider mı demişler. Rider'ı hiç duymadım ya. Rider ne yeni mi çıktı? Visual Studio kullanıyorum ben de. Cross Platform.net demişler idi. .net yazmadığım için herhalde kullanmıyorum Rider'ı. Yok, Visual Studio Code. Ben gayet memnunum şu an için. Yeni bir şey aramıyorum. Zaten eskisi kadar kod da yazamıyorum. Güzel internet efendisi'ndeki Meteora'da ha. Ben izledim. Evet. Ben izledim. Adamın neci olduğu belli değil. Ha yani bir pislik çıkacak işte bak ben ama bakalım.
1: Adam pisliğin tığı çıktı rıza abi. Çıkabilir yani böyle. Ofayım.
0: Gereksiz bir güç var adamda.
1: Güzüklerin Efendisi'nde.
0: Ya işte Güç diye yeni bir dizi var ya. İzlemedim bilemiyorum. Gandalf değil mi o demişler. Yok ya Gandalf <gülüyor> değil.
1: Neydi ya şu beğenilmeyen e, Dişi Dişi Hulk mu? Hiç beğenilmemiş herhalde. Deşi ben çok onu mu?
0: görüyorum. Evet. Valla erkeği bile problemli deşisi hiç de hiç tekilme sokmuşlar. Bir şey
1: yapmışlar. Avukat mıymış, neymiş, hiç sevilmemiş. Hulk. Spor oyna demişler. Nasıl orada iki ağızlı, üç gözlü insanlar yapabilirsin?
0: <gülüyor> evet, evet, öyle bir oyun vardı. Öyle bir diyeyim.
1: fantezim yok ya. Yani ama hani Şimdi hani az şey geliyor yani direkt böbrek niye iki tane o zaman niye ayaklarımız dört tane değil? Ben al oradayım yani.
0: Çiğok şey, dizi miymiş ya? Evet. Merak ettim bakarım.
1: <gülüyor> Gandalf kadın olacak bugün işte dizi daha her şey olabilir o derece ilerliyor demişler.
0: Ya ben Ama, evet ben karşı değilim ya yeniliklere. İlla kitabı uygun gitmek zorunda değil. Heyecan tamam. yaratsınlar. Böyle ilginçlikler Kitab, olsun. Kitabın yeter. devamı mı bu? Ne? Öncesi mi? Bilmiyorum ki vallahi. Öncesi. Şeyin öncesi. Ha. Yani kitapta o Yüzüklerin Efendisi'nde geçen olaylardan önce Hobbit'in oluyor. De, Hobbit'in de öncesi o zaman. Hobbit'in yani. de öncesi evet. Daha ne kadar geçmişe gidecekler? Git gidebildiğin kadar. Şeyde de öncesine gitti. Game of Thrones'un da şu bir tane var ya House of Dragons muydu? Dragon hmm. Oz muydu? O da 150-200 yıl öncesinde geçiyor. Ama aynı şeyleri tekrar izliyorsun. Hani orada böyle tarih tekerle ibarettir derler ya.
1: Bu kadar gelişen dizi platformlarının etkisi ya. ya adam dizi platformu alıyor. Ne yapalım abi? Ne satılmış bugüne? Harry Potter. Ver abi hemen bir tane oradan Harry Potter dizi yapalım diyor. Alıyor. Harry Potter'dan başlıyor bir dizi yapmaya.
0: Kobra yani... Kai, güzel dedi demiş bak masaüstü. Ben de seviyorum. Ama çok çocuksu. Karateci çocuğun. genç Çocukken izledim. Sırf onun hatırına izledim. Sonra da sardı. Karate yapan çocuklar. Yani bizim 80'lerde kalmış o. Pek 2000'lerin mantığına uymuyor. Saçma sapan hemen kavgaya çekiyorlar olayları. Hemen iki dövüş ha, hareketi siz... biliyorlar ya.
1: Star Wars'un da Andor. Ha, herhalde da evet. Onu da duydum herhalde.
0: Onu izlemedim bilmiyorum. Ben Star Wars istihap haddimi açtım biraz yeter ya bu kadar da tabire Star Wars gelmesin. Better Call Saul'da da geçmişe
1: gidiyor. Volgar'la. Evet o da, o da yani bunun onu,
0: önüne gidiyor öncesine gidiyor hakikaten.
1: 3 bölüm izledim şey 3 sezon izledim sonra pek beklediğim aksiyonu alamadım da son sezon çok iyiymiş şimdi onu izlemek için. Bir daha kalanları izlemek Better lazım. Call
0: Saul'u sevmedin mi 3 sezonda? Ben sevmiştim ya çok beğenmiştim.
1: Ya yok güzel de yani olay bir türlü benim istediğim noktaya gelmedi yani. Hani sürekli bir macera var ama pek Breaking Bad alakası yoktu ya günün sonunda.
0: Gelecek Öngörü. 10 yıla dair bir teknolojik öngörüde bulunacak olsanız ne olur demişler. Hatta biraz uçuk kaçık tahminler de olabilir. Mesela uçan aravalar, biogenizin kanıtlanması vesaire falan demiş. Yani benim tahminimi bırak, ben sana uçuk kaçık e, Google'ın futuristinin tahmini vardı. Ara ara söylüyorum ben. 2026'dan sonra demişti. Bu bunu yapıldı da bayağı oldu aslında. 2000'lerin 2000'lerin başıydı yanlış hatırlamıyorsam adam bunu söylediğinde adını da unuttum da neyse. 2026'dan sonra ortalama herkesin ortalama ömrüne bir yıl eklenecek diyorlar diyordu. Dolayısıyla hani teknoloji öyle bir noktaya gelecek ki 2026'dan sonra herkesin ömrüne ortalama ömrüne bir yıl eklenecek. Bu da hani pratikte ölümsüzlüğü yakalamak gibi bir şey oluyor. Onun iddiası buydu. 2000, işte önümüzdeki 10 yıla diyebilirsin. 2030'lu yıllara kadar. Hadi biz onu biraz uzatalım. O kadar hızlı ilerliyor ki işte e, genetik bilimi, yapay zeka olsun. işte onlara Çünkü onlara da katkı sağlıyor. E, kanser ilaçları vesaireler falan. Ray Kurzweil adamın ismini de hatırladım. Google'ın baş fütüristi. Ki kendisinin de bir sürü Netenir, şeyi olan bir adam. Patentleri bilmem neleri falan olan bir adam.
1: Uçan araba bilmiyorum da ben yürüyen uçak bekliyorum.
0: <gülüyor> ya uçan araba artık yürüyen... olmayacak bir şey değil. yani Uçan araba dediğin drone evet. yani. Zaten yapıyorlar. Gerçi var, e, var. Larry Page kendi girişimini kapatmış. Geçen haftanın şeyi oydu. Uçan araba yapmaya çalışıyordu. Ya yani O enerjiyi sağladığın zaman uçan bir şey yapabilirsin zaten. Hani o dört tane konu şimdiden deneyenler var. E, Onun yaygınlaşması belki biraz zaman alır. Havayı iyi kullanamıyoruz ya. Uçan araba teknolojisi yani, yani işte biraz, verimli biraz değil. zor bir şey. Yani evet yani çok gürültülü. E, riskli, verimli, değil, verimli değil. Riskli. Evet. Verimli değil şu an için. İleride olursa olur. Neden olmasın? Hani havadan hızlıca trafiğe takılmadan bir yere gitmek. Ama işte onun bir düzenlenmesi falan lazım. Bunun otonom olması lazım. Bizim e, insanın kullanmaması lazım bence onu.
1: Evet. Enerji verimliliği önemli ya. Yani bu Uçan araba bir lüksiyet olarak belki çıkar. Yani kullanırız, dengeyi bozarlar.
0: belli hatlar arasında gidip gelen mesela işte köprüden geçmesin de deniz taksi gibi İstanbul yakasının bir yakasından bir yakasına uçan araba olur ya yani met- da olmasın.
1: Metro var be abici. Boş <gülüyor> Bin geç, yani, feribota bin.
0: Ha metro var işte evet yani onu diyorum yani, yani feribotta yavaş kalır belki uçan araba taksi hızlı gider bir yerden evet. bir yere. Öyle başlat diyorum hani sonradan onu geliştirirler. Önce bir rotası belli olur. Binersin geçersin hemen karşıya veya bir yerden bir yere gidersin. Sonra o böyle genişlemeye başlar yayılır. Benim ama kendim bence benim fikrim şey olur yani yapay zeka alanında çok güçlü gelişmeler görürüz gibi geliyor 10 yıl. Zaten onlar
1: yani bence kalmaz ya 10 yıla hani çok çok hızlı geliyor. Beklediğimizden hızlı geliyor yani. Video editleyen yazılım demiştim ya yapay zeka. Onu da yapmışlar sanırım. Yaparlar canım. yani. Hani videoyu veriyorsun videolara, kendisi hemen tık tak tak kurguluyor sana. Hani sen müdahale etmiyorsun ama o kendisi bir şeyler yapıyor yani.
0: Işınlanmayı buldular mı? Bulmadılar. Aktif. <gülüyor> Işınlanma zor.
1: Bence orada Elon Musk'ın Hyperloop muydu? O proje güzel ya. Elon Musk'ın mıydı o Hyperloop?
0: Hyperloop onun değil yani o o da yapmaya çalışanlardan biri ee, hmm. Hyperloop diye yani onun geliştirmeye çalışıyor o sonra tünel ya, işine şeydir. kaldı o biraz daha tünel tarafına ağırlık verdi
1: Hyperloop yani güzel niye çünkü havayı ortadan kaldırıyorsun bir verimlilik arttı hani direkt e, düz attı istediğin kadar hızlanabiliyorsun gayet güzel evet. bence yani baktığımızda ya ama orada da işte tüneli Edemmez...
0: kurmak tüneli e, havasız tutmak vesaire falan hani bazı dertleri var o kadar kolay değil, e, değil kolay olmazsa şimdiye kadar hani, çoktan yapılır. çünkü 10 yıldan daha fazla bir zamandır konuşuluyor ya yani.
1: iş göreceğim ya bu hani hızlı tren teknolojisinin çok daha gelişmiş bir aile niye yapılmıyor evet, yani yapılır
0: evet. yapılmayacak bir şey değil e, tabii canım hani e, akla şey ziyan yani, orta... bir proje değil olur yani
1: Hmm. Elon Musk'ın da şu uzaydan e, turist götüreceğim fikri vardı ya bir yerden bir yere. New York'tan bir yere evet, e, Star, götüreceğim. Starship
0: Starship'le zaten e, çok hızlı işte Amerika'dan Japonya'ya hızlı ulaşım. Atmosferin üstünden çıkıp iniyor hmm. hızlı bir şekilde.
1: Orada da yani verimli sayılabilir mi? Çünkü atmosferden kurtuluyor. Hani uçak e, sürekli şeyin içinde gidiyor, atmosferin içinde gidiyor. Belki evet az bir atmosferle karşılaşıyor i̇şte ama. Starship'in ne kadar verimli
0: atm- olacağına bağlı.
1: Hmm. Olursa iyi olmasın yani. Biniyorsun Japonya'ya iniyorsun. Dediğine göre yolculuk bir saat. Hani hazırlanması mı hazırlanması var. Gene bir uçak prosedürü olsa orada da. Nereden bak sen? Kısaltıyor süreyi yani.
0: Evet. Ya şöyle düşünün. Hani 10 yıl öncesinden düşünelim. 2012'de ne vardı? Ne vardı 2012'de? İşte şu ankinden çok da farklı bir şey yoktu. Elektrikli arabalar hiç... De... Hiç de gün düzgün gündemde değildi. Hani Tesla mesle o kadar ortalıkta değildi. Şimdi baya baya yaygınlaştı diyebiliriz. Ee, i̇şte uzay olayları bu kadar hızlı değildi. Falcon 9'lar şimdi vızır vızır. Yani biz hiç haberleri almıyoruz ama SpaceX her hafta bir tane gönderiyor. Ee, ne bileyim internet olayları yapay zeka bu kadar e, hayatımıza girmemişti. Vardı ama daha ufak tefek e, başlangıç aşamasındaydı. Ne var başka son 10, 10 yıl içinde hani bu çok önemli olay oldu dediğimiz. internet falan vardı hani o biraz hem değişti evrimleşti ama çok öyle bambaşka bir yerde değil. iPhone fiyatları arttı. iPhone fiyatları sürekli artıyor zaten. O da yeni bir şey değil Volkan.
1: Nasıl? Çok önemli. Bizim önemli, için çok önem- önemli.
0: Önemli de şey değil yeni değil.
1: Evet. Şey önemli ya bence, pil teknolojisi hala herkesin
0: beklentisi ya. Evet evet, orada bir değişiklik olsa aslında acayip bir şeyler olacak.
1: Orada lazım yani. O, o biraz bizi ilerletir yani. Ben ondan ümitliyim.
0: Evet, bir Star Starship Heral... bir kere kaç kişi götürür demiş Ünsal Hanoğlu. E, Sayıyı şu anda bilmiyorum da hani 747-366 kişi taşıyor da Starship çok çok daha büyük ya. Çok daha fazla taşır yani. Tarişim kaç tane? 747 taşır sorusu bence daha (gülüyor) mantıklı. O kadar değil canım. (gülüyor)
1: Evet. Sığmaz mı içine?
0: Yok sığmaz sığmaz.
1: Kanatlarını falan sayma.
0: Yok gene de sığmaz. Bilmiyorum. Yan yana koymak lazım.
1: Neyse bakarız ona sonra.
0: Salih Güral (gülüyor)
1: 10 liralık destekte bulunmuş. Viyana'dan selamlar demiş. Çok sağ ol eksik olma.
0: Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet ışınlanmayı bulabilecekler mi?'' demiş. Ah, yok, kutayılmaz <gülüyor> Az önce buldular mı diyordu. Ya zor. Yani bizim bildiğimiz anlamda, filmlerde gördüğümüz anlamda zor. Ee, çok fazla şey var işin içinde. Kaos var. Onları hani düzene koyup yapmak zor. Ama hani küçük bazdan işte atom bazında vesaire falan bir şeyler yapılmaya çalışılıyor şu anda. Hatta belli bir yani yere de geldi. Evet. Ama ee, hani filmlerde gördüğümüz o Star Trek'te gördüğümüz ışınlanma bence... Bayağı bayağı zor, çok uzun zaman sonra belki de hiçbir zaman bilmiyorum. Hani büyük konuşmamak lazım. De ne, ilerde neyle karşılaşırız bilmiyoruz ama hızlı gitmek
1: e, yapılabilen bir şey ama bence ışınlanmak benim gözümde de filmlerde bakıldığı gibi bir teknolojinin olmayacağını düşünüyorum. Hadi verdim şeyi. Bundan 10 yıl sonra bu videom her yere düşecek
2: ışınlanma bulunduktan sonra.
0: Bilardo toplarını bak demiştim masasında tüm topları tek kuruşta dağıtabilirsin ama dağınıp topları bu kadar kolay aynı düzende bir araya getiremezsin. Hele ki daha kompleks maddeleri evet yani burada işte termodinaminin o kanunu çok şey kanunu entropi sürekli artar olayı devreye giriyor. Dağıtabiliyorsun dağıtman nispeten kolay ama işte bir kere atomlarını ayırdıktan sonra aynı yapıda geri birleştir dediğin zaman e, muazzam enerjiler gerekiyor. Geri birleştirdiğinde de aynısı mı olacak? Ondan da emin değiliz yani. yani onlarda çözülmesi gereken sıkıntılar. Fünce olduğundan yıllardır konuşuluyor ama pek ürün görmüyoruz sanki. ya yani çünkü çok zor. Ç- hala çözmeye uğraşıyorlar ama son yıllarda biraz hızlandı. Ee, ara ara bize de hani konuk oluyor, ufak ufak rekorlar kırılıyor işte. Yok, bilmem kaç milyon derecede yüz saniye tutuyorlar. 120 saniye tutuyorlar. Her seferinde o bir önceki rekorun bir üstüne çıkmayı başarıyorlar. Ama hala e, verdikleri enerjiden daha fazlasını alabilecek noktada değiliz e, füzyonda. E, bazılarını eleştiriyor. Yani bu füzyona bu kadar ener- zaman harcayacağımızda güneş panellerine, rüzgar santrallerine vesaireye kaynak ayırsak zaten oradan çok daha fazlasını alırız. Hani güneş zaten bizim için füzyonu yapıyor. Biz dünyada niye yapmaya uğraşalım diyen mekanizmalar da var. Hatta evrim Ağacı galiba. 1-2 bir, bir hafta önce bununla ilgili video yayınladı. Araştırın. Ee, Evrim Ağacı'nda izlediğimi hatırlıyorum ben. Füzyon mantıklı mı değil mi diye.
1: Işınlanma bulunduğu an zenginiz demişler. Hemen lakızda pebel perdi darpaniye girip çıkarız. Onun da önlemleri olacaktır ya. O yani bir <gülüyor> Ama vizyon süper. Sonra
0: da gelsin gelsin warzone 5-6 mı diyor? Ne diyor? <gülüyor> Modern warfare yani. Modern warfare yani. İşte, vizyon aynen. bu yani. Darpağneyi soyup. Olsun
1: ama oyun oynayacağız ya sonuçta. Parayı ne yapacağız abi? Gözünü seveyim. O kadar. Abi yani O kadar darpağneyi soyup
0: paran olduktan sonra da warzone'a takılmayalım. Başka bir şey bulalım yani. Daha bir
1: Kendi warzone'umuzu yaparak <gülüyor> canlı... <gülüyor> Zenginler yapıyor ya. (gülüyor) Işınlanmak eşittir ölüm demişler.
0: Işınlanma vergisi demiş. (gülüyor) Hakikaten öyle oluyor. Tabii.
1: Enerji tüketen her şeyden vergi lazım. Tam ışınlanırken elektrik kesilirse. Hayda çok sakıncalı bir durum
0: valla. Yarım kaldı diyorsun oradan oraya. Havada süzülüyorsun. Havada süzülüyorsun. Ya işte orada ışınlanma da hani paradokslar da var. Mesela ne yapacak? Seni burada sistem tarayacak. Bütün atomlarını da karşı tarafa aktaracak. Orada bilgiyi götürecek. Atomlarını taşımayacak. Çünkü o zaten ışık hızıyla taşıyamaz. Çok büyük kütlüler lazım. Buradaki atomlarını da yok etmesi lazım. Atomize etmesi lazım. Dağıtması lazım. aynı öteki tarafta birleştirmesi lazım. Ya buradaki kopyan kalırsa? Öteki taraftan da bir kopya yaptık. İki tane hamd oldu. Hadi bakalım. Öyle dertler var. Yani. De, Çözülmesi yani, gereken başka konular da var. Hani teknolojiyle ilgili bir sorunumuz var. Hadi onu çözdük. Ee, ya işte atomlar tam birebir olmaz. Arada hata oranı varsa. Mesela Volkan yüzde bir atomun değişse sen hala Volkan olur musun olmaz mısın? Aynı şekilde düşünür mü kafan? İşte yani yüzde
1: nereye hadi, denk gelir? Ben yani ne, nerede olabilirim.
0: mesela senin sınırın? Binde bir diyelim hata oranını düşüreyim sana yüzde bir değil de. Binde 1 senin şu anki Volkan'dan farklı olmanı sağlar mı sağlamaz mı? Abi Nereden sonra birleşecek?
1: Binde 7'ye bir kadar okuyayım ya. Binde 7'den <gülüyor> sonra yok. Yani ben olmam. Net
0: net sayı verdim diyorsun.
1: Net abi. Binde 7. Yani onu da sayarım. Hani hata oranı derim yani. Bir şey olmaz derim yani. Binde 7'ye kadar ama. Binde 7'den sonra bir işkillenirim yani. Acaba ben miyim diye. Orada bir tane işin şey boyutu da var hani. Ruh boyutu denilen bir boyutu da var yani. Ruhun aktarılması gerekir bazı inançlara i̇şte göre. Biz, biz de hani
0: maddesel boyuttayız şimdi. Madde maddesel kısımları bilmiyoruz da yani. işte yani. Ruh nedir? Onun onun tanımında bile daha anlaşamıyoruz. O yüzden evet. oraya girme. Yok
1: hani şey hani baktı zaman onu da hesaba kattı yani şimdi hani böyle bir durumda. Tabii işte Volkan Eran değişiyor ücresel faaliyetler diye. Tamam işte ben önceden yüzden binde dedim yani. Ben i̇şte binde yedi değişmiyor. Binde, binde yedi daha
0: oldukça da değişiyor. Binde, binde de değişiyorum. değişiyorumdur
1: yani bir saniyede benim tahminime göre. O yüzden yok, yok, binde sekiz olursa derim ki
0: bu ben değilim. Bir saniyede binde fazla o kadar değil ya. Yani.
1: Değişmiyor muyuzdur? Kaç milyon jüremiz ölüyor? Bir daha geliyor abi gözünü seveyim. Kaç, kaçtır yani?
0: Bilmiyorum bence daha çok çok daha azdır yani. Binde yedi çok
1: yüksek güzel insan volkan iki böbrek gitti bittin demişler. Hayda iki böbrek binde 7 yapmaz ya. Benim böbrekler nereden baksam benim bir yüzde ikim vardı <gülüyor> Belki daha fazla yani. Yüzde beş midir benim böbrekler?
0: Öyle bir durumda diğer kendinizi öldürür müydünüz? İşte diğer kendim hangisi? İkisi de benim öyle düşünün İkisi de birbirini öldürmek istiyor. Kim, kim kime gücü yeterse?
1: Burada şey de var ya bir tane. E, tekneyle mi soruyordu bir tane düşünür bunu. Tekneyi işte yüz parçaya böldük, bir parçasını çıkardık, yerine başka bir parça taktık.
0: Tekne, e işte, arabayla, neyle düşünürsen o dedin.
1: Evet, ne zamana kadar tekne hala senin teknen oluyor? Yani bunun üstüne zaten çok konuşulmuş bir şey var. Biz burada işin şakasındayız da. Hani baktığın zaman üstüne bayağı bir tartışılmış, edilmiş şeyler var yani. Ne zamana kadar sen o tekneye benim teknem diyeceksin. Kaçıncı parçadan sonra değişecek?
0: Prestige filminde de bak bu işlenmiş ben hatırlamıyorum. izlemiştim filmi de hiç aklımda kalmamış ya. Yani.
1: Sanki Prestige öyle bir film değildi diye hatırlıyorum ama yanlış olmasın. Başka film olmasın bak. Prestige'de öyle bir mevzu yoktu ya. Nasıl ya Prestige? Hayır, ben ben emin değilim ama Prestige'de başka bir mevzu vardı işin içinde.
2: Hmm.
1: Tamam dur bakayım sanki. Ha tamam tamam. Tamam hatırladım. Yo yo tamam. ileride çok farklı bir noktaya gidiyordu o filmde herhalde.
0: Benim hiç aklımda yok. Sıfırlanmış yani tamamen gitmiş.
1: Gittiyse abi bir daha izle çok güzel. <gülüyor> yani <gülüyor> filmi kaçırma prestijü bir daha izlenir yani.
0: İzlenir evet. Arada yapıyorum ben ya öyle eski filmleri. Düşünüyorum 10-15 yıl geçmiş. Ağır spoiler diyorlar.
1: Abi çok ağır, harbi ağır spoiler ya. Yani şimdi konuştuk üstüne ama inşallah herkes izlemiştir. Kaç senelik ne yapalım
0: ya. canım yani? Yeri geldiği yani, zaman.
1: Ya, hani, özür dileriz ama konuştuk artık zaten üstünü.
0: Altın cehiz vardı bir de. <gülüyor> şimdi asıl <aslında> spoiler vardı.
1: <gülüyor> 20 yıl olmuş ya. Prestij yayınlanalım.
0: Hadi, 50 seneden sonra
1: mı? Kaçtan sonra spoiler sayılmıyor? 50 mi? 50 de çok be.
0: 50 çok canım o. Ne artık şey mi? Telefaklığına mı şey <gülüyor> yapıyoruz? Hani ne bileyim
1: hani şeyde, şeyde var ya de bilmem ne devlet sırrı 50 yıl sonra açıklanabilir.
0: Clarkson's Farm'ın <gülüyor> yenisi gelecek sen eski şeyleri izliyormuşsun. <gülüyor> <gülüyor> Birinci bölümü izledim. Çok Hadi. o kadar sarmadı. Çok, çok şey geldi bana. Danışıklı dövüş gibi geldi yani. Hani biraz daha böyle ortalık <gülüyor> olsa çok hazırlanmış yani.
1: Bölüm çıktıktan bir hafta sonra spoiler biter demişler.
0: Ya o da o kadar da değil canım. Ya ben, ben ona o kadar bakmıyorum şey ya. Yani. yani spoiler beni o kadar delirtmiyor. Mesela ben izlerken gene aynı heves keyfi alabiliyorum yani. Ya ben çok bir şey böyle eee hani, sense'teki gibi hani böyle çok artık can alıcı bir şey değilse ufak e, tefek şeyler insanlar biraz aşırı tepki veriyorlar gibi geliyor bana. Bence bu de ya. olaylarına.
1: Ben mesela şu an çok hani iştahla bir Lostum bir şu özetini bir okuyayım da bitsin derdindeyim yani. O kadar hani abi izle, izle bitmez ki bu. Diyorsun abi, çok... şeyden.
0: Ciddenden <gülüyor> hani,
1: daraldım. Daraldım artık o kadar bilinmezlik soktular ki işin içine. Unutuyorsun bazı bilmez. Yani Adam herhalde şey düşünmüş. Ya dur bir bilinmezlik daha sokayalım da. ilk soktuğumuz unuturlar belki demiş yani. Tam olarak öyle yapmışlar yani dizi. Hani okuyayım da bir bitsin neymiş abi burada? Ben şeyi sevmiyorum
0: ya. Öbürülmüş. Sen bir de şimdi toplu izleme şansın var. Eskiden bir sene bekliyordun onu. Abi çok. Yani bir gerçekten unutuyor
1: ya.
0: Bak izlettiriyor. Kesinlikle
1: izlettiriyor. Ama bir de şey sonu var hani. Çok kötü bitti diyor ya millet. Hani izledik, izledik. Ben de izledim, izledim. Hiçbir şey anlamayacağız. Saçma salak bitecek. E niye izledik olacağız ama bilmiyorum. O bilinmezlik sebebiyle beklediniz. de hak veriyorum ama. Yani abi aşırı bence hani her şeyden koyalım da bir dizi yapalım. lost olmuş bence. <gülüyor> Evet. ses kötü diyenlere
0: ne demek istiyoruz bir şey demek istemiyoruz sesin ben de pek iyi olduğunu düşünmüyordum zaten
1: ama onu da tek bir arkadaş özellikle spam yapmış bence hoş değil yani yüzümü de <gülüyor> evet hani geldik sonuna kadar zaten bizde bazı sorunlar olduğunu biliyoruz ama düzeltmeye çalıştık geçen haftada bu haftada elimizden geldiğince Geldik derdimizi anlatıyoruz. Ben o dönem hiç dizi izlenmiyordum ki ya. Ben oyun oynuyorum dediğim gibi her zaman oyun oynayan bir adam oldum. Dizi öyle bende yancı yani. Oyun oynamaktan yorulduğum telefonu? zaman hani hareket etmeden nasıl aktivite yapabilirim dediğim zaman genelde şey oluyor yani dizi izliyorum.
0: Hangi telefonu kullanıyorsunuz doktor, demişlerdi. Hakan senin telefonun doktoru. ne ya? Ne kullanıyorsun? Ne oldu? Hangi telefonu
1: kullanıyorsun? Telefon...
0: Xiaomi Mi 9T. Ne oldu? Hiç, hiç lafı geçmemişti. Birisi olmuş hangi telefonu kullanıyorsunuz diye. Ben daha iPhone 11 var. Seninkini ha. de hiç bilmiyordum da merak ettim. Valla Xiaomi Mi 9T ya
1: gayet de günümüzde de hala güzel iş göre. Mis, mis gibi telefon, işte.
0: telefon.
1: Yani zaten yani yenisini alacak bir durum yok yani. Hanıma şey aldım. m M52. 5500'e mi ne aldık? Yalan olmasın. Belki de 5200. Aldıktan bir hafta sonra 6.5, 7, 8, 10 oldu telefon yani. Hatta <gülüyor> hanım dedi ki ya gerek yok. Telefonumla idare ediyorum. Amazon'dan olmuş ki iade edelim falan dedi. Dedim bu saatten sonra iade etmem. Bu bir yatırım aracı oldu. <gülüyor> Artık iade edilmez yani. Aynen kamerası fırlayan.
0: ilginç bir tasarım o ya. Ben seviyorum. Hani... Düş- düşünme ihtimali olunca güzel. da gerimi çekiyordu için öyle bir şey vardı, bir modelde hatırlıyorum Evet, evet çok ben.
1: çalışıyor bu, bu arada. Yani o mekaniklerin tamamı güzel kurgulanmış ve çalışıyor. Kamerası çıkan telefon, buyrun. Yani. Evet. Hangi telefonda var ya bu özellik? Güzel bence evet, neden olmasın? Bence de güzel yani. Değişik yani bir ekran yaklaşım. Ekranın ortasında delmektense kameranın mekanizmayla çıkması kabul edilebilir bir şey. Evet hadi kapatalım yavaştan. Hadi geldi mi vakit? Gidelim o zaman. Geldi Biraz ne? erken haftaya, bu hafta biraz. Haftaya hazırlanalım mı? Şu daha görevini diye.
0: açayım bir bakayım. Vurabilecekler mi? Vuramayacaklar mı? Nasayı izleyelim. Oo,
1: daha buçukta o ya. Buçukta yayın başlayacak da.
0: Evet evet. Arayacak o, da, o, arada, o araya bir dizi sığdırırız diyorsun.
1: <gülüyor> ee, ben oraya gideyim. Bir lost mu ya da oyun mu oynarız bilmiyorum. Bakarız durumu Takipte kalın. Belki Twitch'te Eren Murat abi ikna edersen Warzone oynayabiliriz. Belli olmaz. Zizeknet kanalına bekliyorum. Reklamı da yapayım giderek. E, haftaya görüşürüz diyelim. E, haftaya da SLS gelecek mi? Heyecanla bekliyoruz SLS'ten bir haberimiz olacak mı diye. Evet inşallah. E, burada buluşuruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Haftaya
0: görüşmek üzere. Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.